0: アンカー、spotifyyoutube より幻の国所属メンバーが週替りでお届けするラジオ幻通信曲のお時間です。本日のお相手は line の宮本会がお届けします。はい、ということでね。本日は僕宮本会がソロでお届けさせていただきます。はい、ちょっと初のソロラジオなんでね。若干ね。緊張しつつもあるんですけれども、楽しんでいけたらなと思っております。はい、えー、前回がね。<笑>田中つばさんがソロでラジオをやられて、ウクレレを弾いて、大阪クイズっていうのをやってたんですけど、いやー、そうですね、うん、本当に、つばさんは相変わらず大阪が好きだな、ということで<笑>感じたんですけれども、でもなんか羨ましいですよね、やっぱ大阪愛がめちゃくちゃ強いんですけど、田中つばさん、そういうなんか郷土愛みたいな、田舎愛みたいな、地元みたいなのすごい羨ましいなって思う部分があって僕は本当にもう東京出身なんですよね言ったら元々は埼玉県に住んでたんですけれどもそれも小学3年生まででそれ以降はえっともう東京に住んでたら住んでるんですよねずっとなんであんまり埼玉と東京って言っても本当に特に僕とかは同じ路線のもう、7駅違うとか、そんぐらいでしかないんで<笑>、あんまりなんか、地元だとか、一気にガラッと変わるみたいなのはなくて、まあなんか、前住んでたところの方が全然田舎で、なんか、昔、僕、手で蜂蜜を食べてて、この時点ちょっとよくわからない部分もあるんですけど、手で蜂蜜を食べてたんですけど、そのまま、家に帰ってったんですよね、外で。手ででを食べててて家に帰ってってでもそのベッタベタな手で「おい開けてくれ」とか言って鍵持ってなかったんで当時なんかババババ,バみたいになって開けてもらって「あんたなんでそんな手ベタベタなの?」とか言って怒られながらね入れてもらってまあその場はなんとなく終わったんですけどその後父親が帰ってった時に「おいなんかドアにこんなのがついてたぞ」って言って。ドアについてたのがコクワガタだったんですよね。いや、もう衝撃的でしたね。なんでだろうみたいな感じでみんなでなってたんですけど、よくよく考えたら僕が蜂蜜ベタベタのててドアを触ったから、ドアに蜂蜜を塗りたくってたんですよね。それで、その蜂蜜に誘われてコクワガタが寄ってきたっていう、まあそういう、ちょっと近くに森があるような田舎にね、住んでたんですけれども。うん。それでもなんか本当に、そんなになんか言っても、なんて言ったらいいんですかね。言葉も変わるわけじゃないですし、なんか雰囲気みたいなのも、あんまり変わるわけじゃないんで、なんか羨ましいですね。本当に。地元とか、ローカルみたいなのがあるのは羨ましいなと思います。結構大みんなね、本当に沖縄出身だったりとか、えー、福岡出身とか、大阪出身とか、みんなそれぞれなんか色があるところが、から来てる人が多くて、なんか、それ、これまでそれこそ、それぞれラジオで喋ったりとかなんかしてましたけど、聞いてて羨ましいなってありますね。ただ、福岡はもうなんかね、ほんとラジオ聞いていただいた方々はわかると思うんですけど、ヤクザの話から始まって、ちょっと不安になりましたけどね、うん。でもなんか、料理がめっちゃ美味しいっていうのを聞くんで、本当に、ご当地の豚骨ラーメンを食べに福岡とかには行ってみたいですね。うん、ということでね団員の皆様のちょっと地元トークに穴を咲かせたわけなんですけどもうんうらやましいですね本当に僕もちょっとなんかこういうところでめちゃくちゃいいんですよみたいなちょっと地元トークをしたかったんですけどあいにく東京なので<笑>あまり話すことがないっていうね。うんちょっと残念ですけれどもただ僕ねえっ、ー、と実は1、えー、つちょっとお話ししたいことがありまして毎週木曜日の、えー、と22時半から23時半にて n o w アートガレイさんの方の YouTube チャンネルにてラジオ番組をやらせていただいてまして「インサイト・リタラチャー」っていう番組なんですけど毎週そちらの方で本を1冊取り上げて1時間その内容の構造的な部分とか面白い部分えっ、ー、と小説が伝えたいことみたいなの話させていただいてるんですけれどもちょっとそっこにあやかってねこちら幻通信局でも今回ちょっとソロのラジオということでこのね梅雨の時期じゃないですか今この梅雨の時期で雨が降っててなかなか外にも出られないっていう状況なわけでそんな中でね読書がはかどるんじゃないかというふうに考えましてえ今回やらせていただくのは俳優宮本海が選んだ「えー、この梅雨の時期におすすめの本3選ということでねや,やらさせていただこうと思うわけなんですけれども、えっと、俳優が宮,宮本失礼いたしました俳優宮本が選んだっていうことでねどういう観点から選ばせていた,だいたかっていうのは、まあ、それぞれの本でえっと紹介させていただこうとは思うんですけれども、うん、特にちょっと皆様に読んでほしい本を3冊お持ちいたしましたので。第3位、ドルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルダメダメな僕のもとに突然現れた象の姿をしてなぜか関西弁で話すとてつもなくうさ臭くさい神様が念者聞けばナポレオン孔子、ニュートン最近ではビル・ゲイツまで歴史上のキーパーソンは自分が導いたというしかしその教えは靴を磨くとかコンビニで募金するとか地味なものばかりこんなんで僕は成功できるのっていうことでねはい本当に今ののあらすじの通りで主人公は男の人なんですけれどもこの人は確か特に名前は出てこないんですよね名前は出てこないんですけど主人公男の人で彼はなんかすごい建築業界でえーとなんて言うんですか伸びていきたいみたいな感じの夢を持ってるんですけどもなかなかその夢に向かうことができず会社員をやってて毎日気づいたら一日が終わってしまうもう無理だみたいな感じでねある日その友達に飲みに行こうよって誘われて行った先でこう何て言うんですかタワーマンのもうこうすごい高い階でもうギラギラの人たちが飲んでるみたいなところに連れて行かれるんですよねそれで「俺何やってんだろう」ってすごい夢をくじかれたところにこのガネーシャっていうね象の神様が現れて「もう夢叶えたいんか」っていう感じでこれすごい関西弁なんですよコテコテの。という感じで現れてねあの夢を叶えるための技を伝授してやるみたいな感じで話が始まるんですけどこの本のね面白いところが本当にえっとにごとに結構たくさん分かれてるんですけれども一日一日にその課題みたいなのが込められてましてちょっとそのうちの何個かを読もうと思うんですけど例えば最初1個目が靴を磨く。とか煮個目がコンビニでお釣りを募金するとかいう感じでねあるわけなんですけどすごい意外ですよね靴を磨くとかってなんか靴職人にて,てもならない限り関係ないじゃないかみたいな感じで僕は最初思ったんですけどこれがなんか全部つながった時にすごいあそういうことかってなるような本当に夢をなんか追う人,人たちにはすごいおすすめの一冊ですね。で僕何でこの本を選ばせていただいたかっていうと本当に、まあ、僕俳優をやらせていただいてもう夢を持って飛び込んできたわけなんですけれどもなんか最近うまくいかないなとかなんかあだんだん部屋汚くなってきたなみたいな時ってやっぱ皆さん誰にでもあると思うんですけどそういう時にこれをなんか読み返すとなんか気が引き締まる思いが。なりましてすごくいい一冊なんですよね。うん、はい、そんな感じでねこれが一冊目になるわけなんですけれども、はい。どうなんどうでしょうか。<笑>夢を叶えるぞすごい面白い本なんで読んでいただきたいなっていうふうに思うんですけれども、二冊目いかせていただきますね。二冊目がこちら。デン相変わらずセルフフィリップ・ケイ・ディック「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」っていうことでね題名がめっちゃ特殊ですよね「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」っていうことで、ね、一体どういうことなんだっていう感じなんですけど実はこの本おすすめさせていただいたのがあの名前が全然違うんですけどめちゃくちゃ有名な映画「ブレードランナー」の原作なんですよね。も,うものすごい SF のも金字塔みたいな本だと僕は思ってるんですけれどもあらすじの方を読ませていただきますね第三次大戦後放射能肺に汚された地球では生きている動物を所有することが地位の象徴となっていた人工の電気通知しか持ってない主人公は本物の動物を手に入れるため火星から逃亡してきたアンドロイド8人の莫大な懸賞金を狙って狩りを始めたという感じでね始まっていくわけなんですけれどもはいそうなんですよこの本の世界ではもう生きている動物ですねあの今動物園とかあの外とかお家でご覧になってる方<笑>ご覧になってるって言い方おかしいなまあいや<笑>ご覧になってるっていうのもおかしいんですけど育ててるとかですねえ見ることができる動物がもうこの世界ではいないんですよもうなんですよもう何ですかね戦争のせいで動物は死滅してしまってて本当に砂漠みたいな場所なんですよね言ったら街は。で本当に大きい建物とかだけが建ってたりとか集合団地がもう人口が激減したことによって廃墟になったりみたいなところがたくさんあったりみたいな世界なんですけれどもこの世界の中でね主人公はその動物を飼いたいっていう。気持ちがすすごい強い強んですよ地位を手に入れたいみたいなことなんですけれどもそれで彼の仕事が何て言ったらいいのかな警察官みたいな仕事である日その彼らは人間なんですけどアンドロイドとかも存在するんですよねこの世界はもうかなり発展していてで火星の方でそのアンドロイドを働かせたりみたいなことをしてるわけなんですけれどもその火星から優秀なアンドロイドを8人が地球に逃亡してくるんですよねもう反乱だっていう感じでその8人の首を取ろうっていう指令が下りまして首を取れっていう指令が下りまして彼は彼らを追っていくわけなんですけれどもすごい面白いのがこの本もとにかく世界観が面白いんですよね。このなんて言うんですか近未来でちょっとディストピア感の漂う世界観と設定すごい面白いのがムードオルガンとか出てくるんですけどこのムードオルガンっていうのは寝てる間とかに例えばなんか今だったら音楽聴いて寝る人とかいるじゃないですかそういう感じでなんか本当に海辺とかの何て言ったらいいんですかね気持ち海辺に行った時の安らかな気持ちみたいなのを頭にそのインストールみたいな。その本当にこの人たちも人間なんですけど部分的にそのなんかインターネット接続できるような,なんか機械化されていて、うん、そういうのが可能なわけなんですけれどもそういうところからかなり SF としての設定の面白さみたいなのを感じて僕は好きです、ねはい、あとは何ですかねそうで電気羊っていうのが何なのかっていうことなんですけれども。もう生身の動物が今の世界ではいないんですよねで生身の動物はいないなけど地位の象徴となってるわけなんですよだから動物を飼ってる人はお金持ちだみたいな今だったら本当ネオナルド・ダ・ヴィンチの絵を持ってる人はお金持ちだみたいな感じのなんかお金持ちが絵画を買うみたいなのがあると思うんですけれどもそういう感じでこの世界のお金持ちっていうのは動物を飼うんですよねでそれに対してそういうものに憧れを持つ一般市民っていうのももちろんいるわけです例えばその僕とかもやっぱお金ないけどなんかおしゃれかなと思って家に絵飾りてえな飾りてえなみたいなねちょっと変な様子が出ちゃったんですけど<笑>時があるわけですけれどもそういうのに需要に、えー、と貢献するために、えー、電気動物っていうのが存在すするんですよね、うん、それのこ1匹が電気羊っていうわけなんですけどもはい。この本ね、えー、ともう設定も定も面白いっていうのは今、紹介させていただいたんですけど内容もものすごい面白くて見た目も完全に一緒のアンドロイドを殺す中で主人公がいろいろ気持ちに変化が加わってくるんですよね、そこがすごい面白いポイントで最後に彼は、電気筋を手に入れること電気じゃない羊を手に入れることはできるのかみたいな感じでね続いていくわけなんですけど。ぜひねその結末は皆様読んでお楽しみいただければなというふうに思っております。はいという感じでね、えー、フィリップ・ケイ・ディック「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」っていうのが第2位でございました。はいそうですね今のところ第1位がちょっと夢を叶える人におすすめということで、夢をじゃない、第3位が夢を叶える人におすすめということで、夢を叶える像を紹介させていただいて、第2位がえフィリップ・ケーリック、アンドロイドは電気羊の夢を見るかということで、紹介させていただいたんですけれども、ついに栄えある第1位に向かおうかなと思っております。はい、流る第一位はい第最後の最後までセルフということでね<笑>ひたすら粗品をやり続けるという感じで本当に申し訳ないが限りだなと思いながら温かく見守っていただけたら嬉しいんですけどもはい第1位が「ドストエフスキー罪と罰」ということでねはい,はいあれ第1位に選ばせていただきましたうんこの作品はその俳優としてということでもうまさにぴったりな本だと思っていて、うん、野田秀樹さんが率いる「野田マップ」という劇団プロダクターですか、ね、企画みたいなのがあるんですけれどもそこで、えー、と偽作「罪と罰」という感じでね舞台化もされている作品なんですよね。うんこの本もねちょっと難しい本なんですけどあらすじからちょっとお話しさせていただきます鋭敏な頭脳を持つ貧しい大学生ラスコーリニコフは1つの微細な罪悪は100の善行に償われるという理論のもとに極悪非道な氷菓子の老婆を殺害しその財産を有効に転用しようと企てるが偶然その場に居合わせたその妹まで殺してしまう。この予期しなかった第二の殺人がラスコー,リー・リニコフの心に重くのしかかり彼は罪の意識に怯える惨めな自分を発見しなければならなかったという感じでねそうですねあらすじの通りなんですけれどもこのラスコー,リー・リニコフさんっていうのは、まあ、ものすごいお金のない大学生でお金がなくて中退するんですけれどもその1つの犯罪は100の前行に償われるっていうのは例えばナポレオンとかを彼は名前に出してるんですけれどもそのナポレオンが行った例えば国家転覆における殺人だったりっていうのはその後の歴史上の、えー、大いなる発展っていうものに対して比べたら全然問題にはならないんだみたいな天才はそういう行動をすべきだみたいなね発想をしていて。そういういのを論文に書いたっていう学生なんですけれども実際にその行為を自分自身が町の氷菓子の老婆ものすごいなんて言ったらいたいんですかねものすごい悪い人なんですこの人は「嫌だねもっといいもん持ってきなよ」みたいな「金借りたきゃしっかりする」みたいな感じでね自分はお金持ってて結構お客さんに悪いことを言う、ね、老婆なんですけれどもそいつを殺してもうお金を手に入れてやろうこれで俺が勉強しみんなに勉強ができるような環境を整え俺はヒーローになるんだみたいな感じでね殺すわけなんですけれどもまあ偶然そこにね妹さんもいちゃったわけなんですよで妹さんはすごいいい人なんですよねそれがねラスコー,リー・リニコフ君の心にね深い闇を落とすわけなんですけれどもこの本ね。面白いのが文章がものすごい。細かいのリと何て言いますか、ね？共感できる部分が多いですね。あとは登場人物の癖がものすごい強いです。みんななんかもうものすごい怒ってんのかな？みたいな喋り方するんですよね。はい、何々なんだよ。みたいなものすごい熱意のある話し方をするっていうので、うん、すごい特殊な本であるわけなんですけれども。俳優としてっていう観点で紹介させていただいた通り舞台化もされててその舞台がめっちゃくちゃ面白いんでそちらをご覧にいただいてる方だったらものすごい理解しやすいかなっていう部分ではあるんですけれどもちょっと今回紹介させていただきました、はい、この本のね一つ思い出がありましてさっきも話した通りもうなんか信じられない怒ってんのかみたいなみんな喋り方をするんですけれども。で結構クラクラするんですよね読むと。っていう本なんですけれども「下巻を読んだ時僕一気に多分その時3日間とかで100ページぐらい読んだんですけどその時ちょうど僕インフルエンザになってて<笑>そのインフルエンザでも熱が37度とか8度ぐらいあるなんか病院でこう罪と罰を読んで<笑>このラスコーリニコフ君が人を殺めてしまって。罪悪感からものすごい熱を出したり気絶したりっていうのを繰り返すんですけどそれと同じような追体験をしながらこの本を読むっていうああクラクラするまさにこういうことなのかみたいな若干ちげえだろうみたいな感じでね<笑>すごい状況の中ねこの本を読んだのも結構思い出となってまして、うん、なんですかね題名の通り罪と罰ということでね犯した罪とその罰とは何なのかっていう。ものすごいね難しいながらに読み応えのある本で面白いので是非読んでいただけたらなっていうふうに思います。ということでね、えー、第3位が「夢を叶える像第2位が「アンドロイドは電気筋の夢を見るか」えー「ブレードランナー原作」ですね。で第3位が「ノザマップ」偽作「罪と罰」原作になりますド,ドストエフツキーの「罪と罰」という本を紹介させていただきました是非ねちょっと長めの梅雨の時期なんですけどこの時期を生かして楽しい読書ライフを過ごしてみてくださいありがとうございますこれにて企画は終了です<音楽>はい。ということでね、本日第20回目の幻通信曲もエンディングのお時間となります。はい。いやー、そうですね。今回感想といたしましては、僕は、えっ、ー、と、やっぱり本が大好きなので、本の紹介を、えー、こちらの方でもさせていただいて、すごい夢中になって話してしまいましたね。うん、まあ。皆様にもね、この本の魅力が伝わって、あの、空いてるお時間とかに楽しんでいただける一つとなったらいいなっていう風に思うんですけれども。うん。そうですね特にこの中でね、えー、とおすすめだったのが「罪と罰」なんですけどドットエフスキーさんはあとは一回あの日本でもあの深夜枠でドラマ化されてたんですけど「カラマーゾフの兄弟」っていう作品もすっごい面白くてそちらの方もねなんか三者三様の兄弟のなんだか思惑みたいのがすごい面白い作品なのでね是非読んでみてほしいななんて思ったりとか。あとは「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」っていう作品なんですけどこの本はねすごいいろんな業界に、えー、と影響を及ぼしてましてファッション業界とかでもこれをもとになんかコレクションを作ったファッショ、えー、とアパレルじゃないなブランドがあったりとかしてすごいそういう意味でも影響の大きい作品になってますねうーんできればね。一冊一冊をねもう徹底的にうわーって喋りたかったんですけれどもちょっとそれをやっちゃうとねもうあのー、5時間ぐらいになっちゃうんではい5時間ぐらいになってしまうんでちょっと今回は諦めたんですけれどもいかがだったでしょうかねもしよければねあの幻の国の方でもえっ、ー、とツイッターなんかでも告知させていただいてるんですけれども質問箱っていうのを開放してましてそちらの方でねえっ、ー、と日々なんか質問だったりとかえー、と俳優メンバーにやってほしいこととかあとは何ですかねこういった今回だったら、えー、とこの本おすすめですよみたいな連絡をいただけたら僕はねもうものすごい喜んじゃいますねはいそうですねそんな感じで質問箱なんかも、えー、とやらさせていただいてますのでよかったらそちらもご覧くださいはいあとはそうですねえっ、ー、とラジオは土曜日なんですけどその次の日ですね日曜日にはま、えー、幻の便りっていうメルマガも配信させていただいてまして、そちらの方ではね、ちょくちょくラジオ語気なんかも書かせていただいたりとか、メンバーそれぞれで書いたりとか、あとは最近の、なんて言ったらいいんですかね、日常風景みたいなのを週替わりで絵描いたりなんかもしてますんで、よかったらそちらの方も登録なんかもしていただけたらありがたいなというふうに考えております。うん。そんな感じですかね。はい。ちょっとと梅雨も長引いたりとか結構なんて言ったらいいあ違うな梅雨も長引いてて失礼いたしました梅雨もかなり長引いてもう低気圧しんどい時期ではございますが皆様体にはご自愛くださいはいという感じでエンディング曲ももう終わりになってきましたのでお別れさせていただこうと思います本日の相手は宮本海でしたありがとうございました。